0: Γιατί, άμα δει που το ψάχναμε τότε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, στο RDNA, η διαφορά του πόσο θα βγάζανε τον οίκιαζε με πόσο θα αν το έχει στο Airbnb είναι πολύ μεγάλε. Όσο πιο κέντρο πηγαίνει στην Αθήνα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πλάσια, τριπλάσια λεφτά. Και όλα αυτά
1: μιλάμε για πράφα. Δηλαδή, <Σ'> 20 λεπτά ήταν Έναν είχε τι είχε μέσα. Είχε ενευτή μέσα. ενευτή που που έχει και τόσο θα βγάλεις τόσα περισσότερα λεφτά Και
0: θέλω να σε ρωτήσω, μήπως έχεις καθόλου εικόνα πόσα μπορεί να βγάζει η Φεράρι από κάθε αυτοκίνητο τη. Η Tesla για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει βγάζει 9.500 και είναι η δεύτερη καλύτερη φίλη Το
1: Τάλιο Τι κάνεις, επέστρεψες Επέστρεψα φίλε, μετά από μια εβδομάδα στη Βαρκελόνη Γύρισα, προσπαθώ να μπω σε μια σειρά το podcast καθιερωμένο Δεν το αφήνουμε Γυρίσαμε
0: και, γυρίσαμε και επεισόδιο από Βαρκελόνη οπότε φίλε είμαστε νομίζω σε πάρα πολύ καλό επίπεδο <laughs> τώρα θα το κάνουμε daily νομίζω καθημερινό podcast από εδώ και πέρα <laughs> όπου και να είσαι πλέον είσαι ψηφιακό νομάς όλοι το ξέρουν αυτό οπότε όπου και να είσαι ξέρουμε πολύ καλά, κινητό continuity camera στο iphone και δεν σημαζεύεται Λοιπόν, πες μου πολύ σύντομα πώς πέρασες και αν έχεις κάτι που έχει σχέση με τα επιχειρηματικά, θέλω να το μάθω.
1: Ναι, καταρχήν δεν έχει τόσο σχέση με επιχειρηματικά, αλλά έχουμε πει ότι τρία-τέσσερα λεπτά μπορούμε να λέμε <laughs> λίγο πιο γενικά <laughs> δράματα. Okay. Με το κομμάτι okay. όχι επιχειρηματικό, αλλά πώς θα βγάλεις λεφτά. Είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, όταν ήμουν στη για τα παιδιά που ενκιάζουν το δωμάτιό τους ε, στο AirBnB. Ε, και μου στείλανε κάποια παιδιά και με ρωτάγανε: Πώ γίνεται αυτό, Όντω, σε ποια γίνεται, άμα το συμφωνήσει με τον. και στην Ελλάδα γίνεται, άμα το συμφωνήσει με το σπίτι του, το ελληνικό μπορείς μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιό σου. Ε, νομίζω είχαμε κάνει ένα επεισόδιο, real estate περισσότερο, που σου είχα πει την ιστορία που ένα Ισραηλινό εδώ στην Πειραιά ενοικίασε το σπίτι του. Είχε αγοράζοντα ένα σπίτι, το ενοικίασε φίλοι μια τη κοπέλα μου, και το δικό του σπίτι μου είπε ότι προετοιμάζεται να το ένα από τα υπνοδωμάτια του. Οπότε γενικά γίνεται αυτό το πράγμα. Και γίνεται να το βάλεις και στο Airbnb. Αν πατήσετε Room στο Airbnb, θα δείτε ότι κάποιοι πολλοί νοικιάζουν τα, ε, τα σπίτια τους, το δωμάτιό τους.
0: Να, ναι, ναι, ναι. Οπότε... Ε, καλό είναι αυτό σαν, σαν επιχειρηματικό μοντέλο και επίσης είναι και το άλλο που μπορείς να κάνεις που το είχαμε ξαναζητήσει στο επεισόδιο που είχαμε μιλήσει για το Real Estate ότι μπορείς να κάνεις επενοικίαση μπορείς να νοικιάσει ένα χώρο και μετά να τον κάνεις Airbnb και να το δώσεις σε κάποιου άλλους και να το άλλους. Στην άλλους ε, αρκεί να το γράφει αρκεί να το έχει συμφωνήσει ήδη με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Γιατί τα περισσότερα συμβόλαια, δηλαδή, άμα κατεβάσει ένα default συμβόλαιο, πατήσεις στο Ιντερνετ, ε, συμβόλαιο σπιτιού ενοικίασης. τα Όλα τα συμβόλαια, αυτό κατεβάζουν όλοι οι ιδιοκτήτε. Απλά κατεβάζουν ένα PDF από το Ιντερνετ και σε βάζουν να το υπογράψει. Ε, αυτό πάντα το PDF γράφει ότι δεν επιτρέπεται να το νοικιάσει σε άλλου. Οπότε. Υπογράφει την ουσία ότι θα τον νοικιάσει άλλου. Για να τον νοικιάσει άλλου, θα πρέπει να του πει: Όπω αυτό δεν το θέλω στο συμβόλο γιατί έχω σκοπό να τον νοικιάσει του άλλου. Οπότε είναι κάτι που ναι. θα πρέπει να μπει στη διαδικασία. Δεν μπορεί να το κάνει κρυφά, να τον ανακαλύψει μετά. Θα βγει ζημιωμένο.
1: Αλλά γίνεται. Ναι, και έτσι, έτσι όπω το είπε, είναι καλύτερα. Ε, δηλαδή αυτό, βγάλω δεν το θέλω. Μη ρωτήσει αν γίνεται. Θέλω αυτό μόνο. <laughs> που... Ναι. ναι, ναι. <laughs>
0: <laughs> Σωστό. Μπορεί
1: να το κάνει και έτσι.
0: Λίγο μολοχτώ, αλλά νομίζω ότι. Μπορεί να το αλλά μην το αφήνξεις επιλογή, ρε. Έτσι όπως το <laughs> ε,
1: έθεσες αλλά... και μου άρεσε γι' αυτό. Βέβαια,
0: οι περισσότεροι δικτύτες δεν είναι λύθιοι, Δηλαδή, άμα του πεις το συγκεκριμένο άρθρο από το συμβόλο δεν το θέλω, θα σου πει το συγκεκριμένο. Μήπως θα τον νοικιάσεις. Όχι. Απλά δεν το θέλω. <laughs> 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 ε, αλλά πολλοί χάσουν λεφτά έτσι. Υπάρχουν επιχείρης, δηλαδή, εμένα... Έχω μάθει για... Υπάρχει μια επιχείρηση που είχα έρθει σε επικοινωνία όπου το κάνουν αυτό το πράγμα και ήταν αρκετά κερδοφόρο, ειδικά άμα ξέρει το Airbnb. Δηλαδή, άμα έχει ασχοληθεί είτε έχοντα δικό σου σπίτι, είτε επειδή πολύ απλά δούλευε ήδη σε μια εταιρεία που κάνει managing και ξέρει, είτε επειδή το έπαιξε μόνο σου και ξέρει τι σπίτια, σε ποιε περιοχέ, πώ να τα εξοπλίσει, πώ να πάρει καλά reviews, πώ να είσαι ένα καλό host. Μπορεί να ρωτήσει και το Μιράν για αυτό το πράγμα, που είναι super host. <laughs> ε, και μπορεί να, μπορείς να βγάζεις λεφτά από αυτό το πράγμα. Γιατί, άμα δει, ε, που το ψάχναμε τότε, θυμά, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ε, στο RDNA, η διαφορά του πόσο θα βγάζανε όταν το νοικιαζε με πόσο θα βγάζανε αν το είχε στο Airbnb είναι πολύ μεγάλε ε, όσο πιο κέντρο πηγαίνει στην Αθήνα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για διπλάσια-τριπλάσια λεφτά. Δηλαδή, εδώ εκεί πέρα που θα έβγαζε ένα ξεχωσάρι στο ενίκιο για μια τρύπα. Γιατί οκ okay, και τα νίκη έχουν αυξηθεί και από εκεί βγαίνει λεφτά. Ε, Μπορεί να βγάζει χίλια, χίλια πεντακόσα, ευρώ σε κάποιε περιοχέ. Και όλα αυτά. Ναι. Μιλάμε για profit.
1: Yeah, profit. <laughs> 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 ναι, όντως. Ε, ναι, όντω. Ναι, τέλο πάντων, πέρα από αυτό, τώρα τι μου έκανε εντύπωση, επειδή είναι η δεύτερη φορά που πάω. Ε, τώρα φαγητό, δεν ξέρω, ξέρει. Εκεί πέρα έχουν κάτι που τα λένε τάπα, κάτι μικρά. Και ακόμα το στομάχι μου είναι λίγο περίεργα. Γιατί έχουν και εδώ τα κάτι να υπάρχουν. Ε, απλά εκεί είναι και με κάποιε σάλτσε, κάποια ενέργεια. Είναι, το...
0: είναι τα δικά του είναι. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Οκ. Okay. Δεν είχα ιδέα ότι είναι ισπανικό φαγη.
1: Το τάπα. Ναι. Είναι ισπανικό νομίζω, ναι, είναι ισπανικό. Ναι, δεν το ξέρω. Και από ποτό έχουν αυτό το, τη Αγριά, ε, που εμένα μου άρεσε, είναι ωραίο. Κάτι που να μην το κάνετε, δεν ξέρω, μπορεί να σα αρέσει εσά. Εγώ το έκανα, το μετάνισα. Πήγα, λέμε θα πάμε σε ένα κλασικό μουσείο, θα πάμε σε, στο μουσείο Μόκο λέγεται. Μόκο. Είναι αυτά τα, σύ, θυμάσαι που είχαμε πάει στην Ουκρανία σε ένα κοντεμπόραρι, το λένε, σύγχρονη τέχνη ουσιαστικά. Στην Ουκρανία ήταν ναι, ωραίο ναι. αυτό που είχαμε δει. Είχαμε πάει οι δυο μας, ναι. δεν είχαν έρθει τα παιδιά.
0: Ήμουν και εγώ λίγο πιο κλειτουριάρες, ξέρεις, και νομίζω σώδηνα και λίγο boost. Να σ' αρέσει, τα ό,
1: <laughs> κοίτα πόσο <πώς> ωραίο <laughs> είναι αυτό. Στο συγκεκριμένο που είχε πάει στην Ουκρανία είχε κάτι σαν γλυπτά, είχε ωραία πράγματα. Εκεί πέρα που πήγα, πλήρωσα 40 ευρώ για δύο άτομα το exhibition, η γύρα του μουσείου έγινε σε λιγότερα από 20 λεπτά. Δηλαδή 20 λεπτά ήταν, έναν όροφο είχε και τι είχε μέσα, είχε NFT's μέσα. Κάνε ένα exhibition ενευτή. Μα λέγα,
0: Τι είχε και το blockchain, είχε εκεί. Τι νοίς τα NFTs, τα NFTs είναι στο είχανε... blockchain. Ρε είχανε...
1: είχανε... το NFT είχαν μια εικόνα, μια, εικόνα λέω, μια, ένα screen και είχε το NFT ουσιαστικά. Ένα εικονίδιο, είχε το Trump, είχε ένα NFT που είναι ο με, κάτι, με, το, με ένα περίεργο πρόσωπο και έχει κάτι βυζιά που είναι και το πρόσωπό του. Το ανέβασε στη story. Πάλι είχε το Trump. Αυτό είναι ένα NFT. Και έχει μια εικόνα, ε, μια, σαν τηλεόραση, σαν μια, πώς λέγεται, μια οθόνη Όπου φαίνεται το NFT αυτό. Και είχε. Το Bansky το ξέρει. Είναι ένα σύγχρονο καλλιτέχνη, ο οποίο γραφίζει. Είχε. είχε ένα quote του Bansky, ξέρω εγώ, γραμμένο. Είχε ένα quote του ο Αυτό που έχει πουλήσει το ακριβότερο NFT. Οπότε δεν μου έκανε εντύπωση κάτι. Δηλαδή, εντάξει, απλά δεν ήξερα ότι γίνονται exhibition, τα NFTs σε screen. Δηλαδή, μια εικόνα που τη βλέπει online. Στο λάπτοπ σου να τη δεις σε ένα τοίχο, σε σε μια οθόνη. Εντάξει, δεν μου άρεσε.
0: Αντιποσιακό, (laughs) εντυπωσιακό.
1: Απλά μη πάτε. Είδα ότι έχουν εκεί στο Άμστερνταμ, έχουν εκεί στη Βαρκελόνια αυτό το μουσείο. Θεωρώ είναι πεταμένα λεφτά.
0: Νομίζω είσαι είσαι hater τώρα όταν είναι αυτής. Κοίτα μάλλον Νομίζω ότι το business model αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή τα NFTs τώρα στο bull market αυτό που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει δεν έχουν πάρει ακόμα προς, σκέφτονται διάφορα άλλα επιχειρηματικά μοντέλα για το πώς θα βγάλουν από τα NFTs λεφτά και νομίζω ότι το exhibition είναι ένα ακόμα τέτοιο, τέτοιο επιχειρηματικό μοντέλο, χωρίς κόστος και όλες, έτσι. μικρό κόστος για να κάνεις ένα, ένα τέτοιο exhibition, yeah. τουριστικό yeah. attraction.
1: Μόνο τι (laughs) οθόνε (laughs) πληρώνει. Ναι, μαρτυρία ζωή. (laughs) Εντάξει. Λογικά θα πληρώνουν κάτι και σε αυτού που κάνουν να exhibition τα δικά του NFTs. Δεν ξέρω, λογικά είναι σίγουρα. Οπότε. Αλλά δεν ήταν κάτι. Δεν άξιζε 20 ευρώ. Φύγει για 15-20 λεπτά που έκανα μία γύρα και είδε κάτι που θα μπορούσα να το δώσω στο λάπτοπ μου. Δεν Δεν τρελάθηκα. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το... το μικρότερο. Έχω μια τρομερή ιστορία. Δεν ξέρω αυτό που έπαθα. Γενικά, σου έχω πει ότι βλέπω κάθε φορά το έχω κάνει συνήθεια.
0: Πρώτο που στην ιστορία, θα θα πάρουμε κάποιο επιχειρηματικό μάθημα από αυτήν την ιστορία. Θέλω να ξέρω.
1: Ναι, υπάρχει ένα μικρό επιχειρηματικό μάθημα. Σωστό. Γιατί το έχουμε ξαναφέρει στο παρελθόν. (laughs) Πόσο σημαντικό είναι τα reviews, και κάποιοι γελάνε, και κάποιοι λένε ότι είναι ψεύτικα τα reviews πλέον. Δεν δεν υπάρχει νόημα να κοιτάζει το Google My Business. Έλα, μια φορά δεν το έκανα στη ζωή μου. Ναι, ε, δεν υπάρχει. Και έτυχα στο χειρότερο <laughs> κατάστημα τη Βαρκελόνη, ρε. Δεν μπορεί να φανταστεί. Ρε φίλε, εκεί πέρα δεν υπάρχει. Βγαίνω για καφέ. Πίνουν μπύρε, του βλέπει αραχτού στον ήλιο, γιατί το κλίμα είναι σαν τη Ελλάδα. Και πίνουν από το μεσημέρι μπύρε. Εγώ δεν είμαι πολύ του αλκοόλ, ξέρει. Μόνο το βράδυ, αν βγούμε για παρέα, θα πίνω μια μπύρα. Δεν τρέλανε με το αλκοόλ. Και αποφασίσαμε να περπατήσουμε στην παραλία κάτω. Όπου έχει πολλά μαγαζιά, ξέρω εγώ, και όλοι πίνανε μπύρες και είχε φουλ ήλιο. Και φιλε... του βλέπει όλου, και ζηλεύει και θες κι εσύ. Και δεν είχαμε πλάνο να κάτσουμε κάπου. Και λέω στην κοπέλα μου: Κάτσε να... να πιούμε κι εμεί μια μπύρα. Εντάξει, θα πιούμε από το μεσημέρι. Εντάξει, δεν θα πιούμε πάρα πολύ. Μία και μετά μία το βράδυ. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Δεν θα μεθύσουμε Και κάτσαμε στο πρώτο μαγαζί που βρήκαμε, ξέρω εγώ. Που βρήκαμε θέση, γιατί ήταν φουλ κόσμο. Και. Καθόμαστε στο κατάστημα, το συγκεκριμένο κατάστημα. Παρατήρησα ότι ήταν αρκετοί Πακιστανοί, αφού κάθαμε στο κατάστημα στο mm. εστιατόριο. Πώ ε... κατάλαβε ότι
0: είναι Πακιστανοί, sorry. Μπορεί να ήταν ήδη. <laughs> είναι κοντά αυτοί. Ε... Είναι... Και νομίζω... συνορεύουν κιόλα.
1: Ο ένας που, ρώ... <laughs> που ρώτησα ήταν από τον Μπαγκλαντέζ. Αλλά Α. νομίζω επειδή έχω δει τόσο πολύ στην νομίζω φαίνονται. <laughs> και είδα και... έχω... <laughs> <laughs> Χωρίς να μεδεθ, δεν, δεν το λέω απορατισμό. ρατσισμό. Εγώ ρε, πήγα με όλε τι καλέ διαθέσει μαλακά. Δηλαδή, το χάρηκα που είδα κάποιου Πακιστανούς να έχουν το δικό του κατάστημα. Γιατί κατα... συνειδητοποίησα ο Μέτρη, αυτό που είχε το. που έδινε οδηγίε σε όλου, και αυτό ήταν Πακιστανό. Και λέω, Μαλακά, κοίτα εδώ. Έχουν έρθει σε επιχείρηση. Να,
0: ναι, ναι. Και
1: μαλακά, ήταν τόσο χάο. Δεν μπορεί να φανταστεί, ρε. Χάο, <laughs> ρε. Χάο, δεν μπορεί να ρε. Να δηλαδή... φέρνει ο ένα γιατί. Η κουζίνα να είναι πιο μέσα, να περπατάνε, να φέρνει ο ένα μέχρι τα μισά. Ο άλλο να του παίρνει το πιάτο από το χέρι, να το δίνει έναν άλλον, να το πιάνουν τρία άτομα το γαμμένο, το πιάτο μέχρι να πάει στο τραπέζι. (laughs) Να μην υπάρχει πλάνο. Και δεν είχαν πολλά τραπέζια, είχαν 20 τραπέζια. Που 20 τραπέζια, για όποιον έχει δουλέψει σερβιτόρο, δεν είναι πάρα πολλά 20 τραπέζια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και κάποιοι σηκωθήκαν και φύγανε, γιατί περιμένανε πολλή ώρα την παραγγελία του. Εμεί αφού κάτσαμε. Παραγγείλαμε 15 ευρώ κάτι μεζέδε. Έλεγε τιμέ. Στα ποτά δεν έλεγε τι τιμέ στην πύρα. Λογικά λέω θα είναι 5 ευρώ. Πήρα. Πήρε η, η κοπέλα μου μια πήρα. Εγώ πήρα σάγκρια. Ένα άλλο ποτό. Και φέρνει πρώτα του μεζέδε. Και μετά δεν έχει φέρει ακόμα τα ποτά, ξέρω εγώ. Και λέω πιάνω τον έναν. Ε, φίλε, μα φέρατε τι μεζέδε και ακόμα τα ποτά πού τα φέρνετε, του λέω. Και γέλαγα. Και μου λέει πω. Συγχαρητήρια, έχει δίκιο. Και πάει μέσα μόνο του... Ο τρελό και τα φέρνει αυτό. Και το συμπάθησε αφού είσαι. Του λέω από πού είσαι. Μου λέει από Μπαγκλαντέ. Πέντε χρόνια στην Ισπανία. Και του λέω ευχαριστώ πολύ. Και άλλο ζευγάρι που είχε κάτσει εδώ και ώρα δεν είχε είχε πάει ακόμα η παραγγελία του. Εν τέλει πάει η παραγγελία του μετά από καμιά ώρα. Εγώ παρατηρούσα την κατάσταση. Άφησα τη θέατα. Πάντα απλά παρατηρούσα πώ δουλεύουνε. Πόσου κατά δουλεύανε. Το χρηματικό μυαλό. Έρχεται η ώρα τη πληρωμή. Περιμένω, ρε α, δεν σου λέω ψέματα. 40 λεπτά με το ρολόι περιμένω. Για έλεγα, ρε φίλε, δεν δε γίνεται να μην έρχεται είπα, η, η απόδειξη να πληρώσω. Μου φέρνουν μια απόδειξη αρχ, στην αρχή 70 ευρώ. Στην αρχή λέω, ρε φίλε, εντάξει, μπερδεύτηκαν γιατί κουράζονται πολύ. Υπεραδόθε. Δεν μου πήγε από όνειρο το μυαλό ότι ρε φίλε το κάνουν επίτηδε. Μου φέρνουν 70 ευρώ. Λέω ένα ρε φίλε, βλέπει και τα δύο πιατάκια μικρά για μεζέδε και δεν πήρε αυτά 70 ευρώ. Πολλά δεν είναι. Και μου κάνει, Ω, συγγνώμη, συγγνώμη. <laughs> και από ένα σημείο και μετά, επειδή πέρασε πολλή ώρα, νευριάζω. Κύριε φίλε, κάτσε να σηκωθούμε να πάμε να πληρώσουμε μέσα. Δεν γίνεται άλλο. Γέλασα, μαλάκα, γέλαγα, περίμενα, γέλαγα. Λέω, εντάξει, πόσα θα κάτσουμε. Και πάω προς. Σηκώνομαι και του λέω, Τι θα γίνει, Ρε φίλε, Θα πληρώσω πια τον υπεύθυνο. Και μου λέει, Πήγαινε μέσα. Πάω μέσα, μου, μου δίνουν μια. Περιμένω κάνω πεντά λεπτό, δεν με εξυπηρέτησαν κατευθεία, μου δίνουν μια απόδειξη 45 ευρώ του λέω 45 ευρώ. Περιμένω μία ώρα. Θα πληρώσω 45 ευρώ. Του λέω πήρα μία ε, μπήρα μία σάγκρια και κάτι μεζέδες. 15 ευρώ. Πόσο κάνουν αυτές, αυτά τα ποτά. Γιατί δεν, έχει, δεν είχε τιμε Ναι. Και προσπαθούσα. Του λέω δεν πληρώνω 45 ευρώ. Του λέω δείξε μου πόσο είναι οι τιμές. Και μου χρέωσε τη σάγκρια μαλάκα 15 ευρώ που σε άλλα μαγαζιά πληρώνα το λίτρο. 15 ευρώ. Με κορυδεύσει. Του λέω στη μάπα μου. <laughs> του κάνω what the fuck. I'm waiting here, ε, του λέω, μία ώρα να πληρώσω, θα σηκωθώ, θα φύγω. Είμαι καλός άνθρωπος, του λέω, θα σε πληρώσω. Απλά φέρω με τη σωστή απόδειξη, του λέω. Και επειδή λέω, what the fuck, με πιάνει ο ένας παγιστανός και μου λέει, no fuck, no fuck, no word fuck μου κάνει, no word fuck. Και του λέω, μαλάκα, θόλωσα ρε, θόλωσα <laughs> και ήθελα να τον πιάσω μαλάκα, να σου κάνω μαλάκα και να φύγω μαλάκα και να μην πληρώσω. Και μου, μου βγάζει τα λεφτά, κάτι με τρι Πολεσία και τα δίνει και φεύγουμε. Δίνει με 30 ευρώ και φεύγουμε. Γιατί είδε ότι ήμουν σε φάση να πιεστώ Γιατί ο άλλο είχε νευριάσει αυτό. Μου λέει What fuck, no fuck here. Του λέω, ρε, φέρε την αστυνομία τώρα εδώ. Φέρε την αστυνομία τώρα εδώ, εδώ πέρα. <laughs> και μου λέει Νόπολη, Νόπολη, Νόπολη. Μαλάκα. Και λέω, μαλάκα, γιατί δεν το χτύπησα, ρε, μαλάκα. Με νευριάσαν τόσο πολύ, ρε, μαλάκα. Και λέω, ρε, φίλε. <laughs> μπαίνω να δω τι στο Μπούτσο γίνεται με αυτό το κατάστημα. Και λέγαν όλοι μαλάκα. Οι χειρότεροι σου φέρουν να αποδείξω ότι είναι το Παίζουν ότι δεν ξέρουν, ξέρω εγώ Και λέω μαλάκα, είναι δυνατόν Μια φορά στη ζωή μου δεν είδα reviews Και μαλάκα, έπισα στο χειρότερο, μαλάκα Είναι δυνατόν Λε, Και άντε, μετά να μην έχει προκατάληψη, μαλάκα Για τους Παγιστάνους Τώρα είμαστε εδώ <laughs> Εστιατόριο με Παγιστάνους
0: uh, Εντάξει, τώρα μην είσαι ρατσιτής, έτσι. Δεν είμαι ρατσιτής, όμως,
1: Όλα πηγαίνανε στραβά από την αρχή και απλά το πήρα στο, ξέρεις, στο χαχαχού, χαχαχά, γιατί λέω, ρε φίλε, εντάξει. Πρώτη τους επιχείρηση δεν ξέρω, αλλά σίγουρα το κάνουν επίτηδε Και με τις με, ρε, αποδείξεις και με...
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα επίτηδες. Ω, ωραίο, πολύ, πολύ ωραία εμπειρία, φίλε. Εγώ θεωρώ πως ε, ε, είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που τη βίωσες και θεωρώ πως άξιζε, ξεκάθαρα.
1: Άξιζε, άξιζε, μόνο, 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 μόνο και μόνο για την ιστορία.
0: Μόνο και μόνο η ιστορία. Αυτό δεν λένε, δεν λένε να ζήσεις ε, μια ιστορία που αξίζει να την πεις. Ε, αυτό είναι μια ιστορία που, ναι. που αξίζει να την πεις. Και α πληρώσει 45 ευρώ ή 75 ευρώ. Ορίστε. 30 έδωσε, Α, Έφυγα
1: και έφυγα, γιατί ήρθε, μου. Τι λέω, φίλε, θα... δεν νομίζω ότι θα με χτυπήσει τώρα. Απλά του λέγα θα φέρει την αστυνομία τώρα. Αν μα επήραξε τόσο πολύ η λέξη fuck, φέρει την αστυνομία να δείξει την απόδειξη που έχει κόψει, του λέω. Και μάλλα, πίστευα. Το, το συζήταγα με τον αδερφό μου, το έστειλα σε εσά στο group. Το είπαμε, περιμέναμε, μου έλεγε αυτή είναι η ιστορία. Λέω, μα λέει, κανεί είναι δυνατόν.
0: Ωραία ιστορία, ωραία ιστορία. Κοπέλα, πώ θα το δέρεσαι. Είχε μούτρα για όλη την υπόλοιπη ημέρα πούμε, με τον τρόπο που το χειρίστηκε
1: γιατί εμένα έτσι δεν ήταν. Νομίζω. Όχι, δεν, δεν είχε μούτρα. Απλά επειδή με έβλεπε ότι γέλαγα και μου λέει ρε, θα φύ, πότε θα φύγουμε, και εγώ δεν έκανα κάτι. Και από τη στιγμή που σηκώθηκα για να πληρώσουμε, το αποφάσισα μετά από 40 λεπτά. Γιατί είχα, με έχει πιάσει λίγο το ποτό. Χάμε, γέλαγα που απλά ήταν ό,τι να είναι. Ρε, ένα χάο ναι, 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 εκεί ναι, πέρα με τα πιάτα. Καταστήση. Και μετά απλά γύρισε όλο το mood γιατί ρε φίλε με κορυδεύανε. Κατάλαβα ότι με κορυδεύανε. Επίτηδε στο κανάλι. Ναι, ναι, δεν ήταν τσχοβλαμένη.
0: Να. Αυτό που. Καταρχά θέλω να μου πεις λίγο τοποθεσία. Το μαγαζίο ήταν σε κεντρικό σημείο, ήταν... πώς ήτανε?
1: Ήτανε ήταν στην παραλία. Άμα πατήσουν beach stop ε, στην παραλία ε, θα δουν 1,4 reviews, 180... 1,4 αστέρια, 180 reviews.
0: 1,4 φίλε.
1: Και επειδή είναι κεντρικό σημείο, ξέρεις τι κάνουμε... Απίσθητα. Γιατί πήγα είδα τα reviews. 180 reviews είναι πάρα πολύ λίγα αρυση. Όλα τα καταστήματα ναι, υπήρχαν καταστήματα με 17.000. Ναι. Με ναι, πάει να πει ναι. ότι αλλάζουν συνέχεια το όνομα και την επιχείρηση. Κατάλαβε.
0: Ναι, πολύ και... πιθανό.
1: Μπαίνω στο πρώτο σχόλιο που είχαν κάνει, στο πιο παλιό. Κοιτώ, λέγει ένας ότι είναι η επιχείρηση ΤΑΔ. Απλά αλλάξανε το όνομα και ανοίξανε καινούρια. Είναι σκατά, έχει κατσαρίδε μέσα η κουζίνα. Πάλι καλά, πήραμε κάτι ψωμάκια με ντομάτε μόνο για μεζέδε. <laughs> <laughs> και δεν πήραμε μαλέκα. Τι πει, γυλιάσαι, τίποτα, τίποτα όλο, Όχι, εντάξει. εντάξει, <laughs> εντάξει Είμασταν τυχεροί που δεν παραγγείλαμε τίποτα πιο βαρύ.
0: Κομπλέ, κομπλέ. ναι αυτό το εντάξει πριν βγουν τα google reviews Είναι πραγματικό ρίσκο ειδικά για τις επιχειρήσεις γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν το κίνητρο το incentive να κάνουνε να, να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τον πελάτη τους γιατί σε αντίθεση π.χ. με μια επιχείρηση που είναι local, που δεν είναι σε κάποιο κεντρικό σημείο, είναι, ας πούμε, σε ένα στενό, ας πούμε, του πειρά. Αυτή η επιχείρηση, ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει, είναι να έχει recurring customers, να έχει επαναλαμβανόμενους πελάτες. Από αυτό πληρώνεται, ειδικά όταν μιλάμε στην εστίαση. Έτσι, από αυτά βγάζει τα λεφτά του. Αλλά, όταν μιλάμε για μια επιχείρηση τουριστική, δεν, σε, δεν το νοιάζει πραγματικά ο... Ο πελάτη yeah. να ξανάρθει. Δεν του νοιάζει καν η γνώμη του πελάτη. Γιατί πολύ απλά ε, η λούπα των πελατών στη συνέχεια. Αυτό που ήρθε, ήρθε για τρει μέρε, ο Άγγλος θα φύγει, δεν θα τον ξανάρθει ποτέ. Και υπάρχουν τέτοιε επιχειρήσει και στην Ελλάδα που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι άκρο τουριστικέ, είναι σε πολύ καλά σημεία, πηγαίνουν full τουρίστε. Είναι τα κλασικά μαγαζιά που κάνει μια βόλτα, ας πούμε, στο νησάκι που έχει πάει και λε, okay, ποιο πίνει εκεί πέρα. Είναι, ε, ε, είναι ένα κράχτη. Και φωνάζει και σου λέει: Μπε εδώ, μπε εδώ, μπε εδώ. Ε, και ναι. okay, βλέπει, α πούμε, επειδή εσείς εξύπνιο, δεν μπαίνει εκεί πέρα, αλλά το βλέπει γεμάτο του τουρίστη. Και λε: Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Είτε μέσα στο Θεό, η ποιότητα πολύ χαμηλή. Η εξυπηρέτηση επίση είναι πάρα πολύ μέτρια. Γιατί δεν έχουν κίνητρο να τα βελτιώσουν όλα αυτά. Γιατί δεν επιβιώνουν λόγω ότι φέρνουν. έχουν πολύ καλό προϊόν και οι πελάτε ξανάρχονται. Επιβιώνουν γιατί πολύ απλά είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και υπάρχει αυτό. Ναι. Και... Τώρα με το Google και με άλλα ε, πλέον όπου μπορείς να δεις reviews αρχίζει αυτό και μειώνεται. Δηλαδή πλέον οι καταναλωτές, ακόμα και οι τουρίστες, είναι ενημερωμένοι. Ακόμα και εσύ όταν πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα πλέον κοιτάς το Google παλιότερα, θα κοθόσουν και θα κάνεις κοιντουμπαϊκή. Δεν θα μπορούσε καν να γράψεις παράπονα κάπου. Κατάλαβες δηλαδή. Yeah, και αυτό okay. που λένε για τα reviews ότι, ότι είναι, είναι fake. Εντάξει. Όλα είναι fake, τα πάντα είναι fake, τίποτα δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει 10.000 reviews fake. Δεν μπορεί να κάνει 1.000 reviews fake. Εδώ, εμεί πα να να βοηθήσει έναν φίλο σου να κάνω σχόλια στο στο μαγαζί τη αδερφή μου, να κάνω πεντάστερο και κάνω το πεντάστερο, μου το δέχεται και μετά από μια εβδομάδα μου λέει τελικά δεν δεν είσαι adequate τέλο πάντων για να κάνει review και μου το ακυρώνει. Δεν είναι ναι, εύκολο όπως... να κάνει να κάνεις fake reviews. Δηλαδή, όλα αυτά ναι, είναι ευκαιρίε.
1: Ω φορέ. Ε... Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λε, γιατί έχω προσπαθήσει κι εγώ. Δεν ξέρω πώ το κάνει track. Νομίζω.
0: Με AI. Ε, είναι AI. Όλα γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη, φίλε.
1: Ναι. <laughs> <laughs> Αλλά αυτό που λε, μαλάκια εκμεταλλεύονται τόσο πολύ το σημείο και θεωρούν επειδή έχουν το σημείο, Μαλάκα, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ρε. Ναι, γιατί
0: μέχρι, μέχρι πρόσφατα τουρίστες... μπορούσαν. Να.
1: Ναι, μπορούσαν. Με... Τόσοι τουρίστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν κοιτάνε όλοι το, ναι. τα Google ε, reviews. Δηλαδή ο πατέρας μου αν πάει με group και ξέρω εγώ να ταξιδέψει γιατί μόνος του θα είναι λίγο δύσκολο με τη μάνα μου ε, θα κάτσουν εκεί πέρα ένα group, δεν θα κάτσουν να δουν τα reviews πιστεύω. Οπότε βασίζονται σε αυτό. Πίστευτο. Και άσε που πετάνε και ό,τι να είναι αποδείξεις, υποχρεώνουν τα πάντα όπως γίνεται και εδώ. Δηλαδή δεν είναι ότι... Και κάποιο θα τη φάει ή κάποιο που δεν έχει ξέρω εγώ λίγο... Τσαγανό να του DB, ξέρω εγώ, θα κάτσει, θα το πληρώσει και δεν θα ξαναπάει. Δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία να τσακωθεί. Ε,
0: αλλά είναι απίστευτο. Λοιπόν, Τόσκα, ποιο είναι το επιχειρηματικό δίδαγμα, θέλω να μου πει, από αυτή την υπόθεση. Γιατί ότι... σε ερώτησα, ποιο είναι το επιχειρηματικό δίδαγμα.
1: Ότι το να σκέφτεσαι, θεωρώ αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτό το σημείο, το να σκέφτεσαι short term, δηλαδή σε... Δηλαδή, πρόθεσμα, δεν σε οδηγεί πουθενά και δεν θα βγάλει λεφτά. Γιατί υπήρχε... είδα το άλλο άκρο που πήγα προ τι τελευταίε μέρε που είχε 17.000 ρευριού το μαγαζί, είχε 4,6. Πήγα εκεί πέρα, μαλάκα η ουρά, ήταν απίστευτη. Είχαν τέτοια οργάνωση, είχε άτομο μέσα που επικοινωνούσε με εσωτερικά, να δει ποτέ άδειε τραπέζι. Και μόλι μπήκα εγώ πέρα, μαλάκα το σύστημα ήταν απίστευτο. Απλά άδειε τραπέζι, έμπαινε κατευθείαν. Δεν έμενε εκείνο τραπέζι όλη μέρα. Οι τύποι να στο τάλιρο. Οπότε, το effect που έχει όλο αυτό, η καλή εξυπηρέτηση, το καλό προϊόν, η σωστή αντιμετώπιση των πελατών, είναι τόσο, είναι τόσο εκθετική, και τόσο θα βγάλει τόσα περισσότερα λεφτά άμα ακολουθεί αυτό το, αυτό το attitude στην επιχείρησή σου, από το να σκέφτεσαι σόρτερ να εκμεταλλευτώ τον αδύναμο τον τουρίστα που έχει έρθει εδώ πέρα και θα του πάρω τα λεφτά. Οπότε, το να σκέφτεσαι. Με, Μακροπρόθεσμα και όχι απλά βραχυπρόθεσμα να βγάλει κάποια λίγα λεφτά επειδή ξεγέλασε τον Άγγλο, τον Γερμανό εξιδάρι που ήρθε να φάει στην ταβέρνα σου. Νομίζω ότι δεν, δεν σε οδηγεί πουθενά. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να αποτύχει και να κλείσει το μαγαζί σου. Αυτό νομίζω είναι το δίδαγμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, το δίδαγμα που εγώ θεωρώ ότι μπορώ να καταλάβω είναι ότι καταρχά δεν ξέρει αν αυτό ο Πακιστανός που το έχει, αν έχει βίλε στο Πακιστάν. Οπότε μπορεί. Και να έχει βγάλει τρελά λεφτά Από αυτό το πράγμα έτσι (laughs) Εξαφατάει κόσμο Οπότε δεν θα πάω τόσο βαθιά Σε να πω ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί Αυτό που θα πω όμως Σαν επιχειρηματικό Σαν επιχειρηματικό δίδαγμα Από αυτό το πράγμα είναι ότι Αν είσαι Αν το πιο σημαντικό προφανώς Είναι η ζήτηση Είναι, Είναι το saying που λέει ότι Το starving crowd Ένα κοινό να πεινάει Δηλαδή, άμα έχει ένα hot dog stand όταν ο κόσμο πεινάει πάρα πολύ και πέρα από ο κόσμο πεινάει πάρα πολύ, ακριβώ έξω από ένα κλαμπ ωραία, ο κόσμο θα φάει όσο κατά και να είναι το hot dog σου, μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται στο σημείο. Οπότε, παίζει ρόλο για το σημείο. Δεν μπορεί να συγκρίνει μόνο ποιότητα και να λε: Εγώ έχω το πιο ποιοτικό φαΐ, εγώ έχω το πιο ποιοτικό προϊόν. Αν ο άλλο είναι σε καλύτερο σημείο, έχει καλύτερο expose, είτε. σε φυσικό κατάστημα είτε είναι σε σε ψηφιακό τέτοιο και έχει πολύ καλύτερο marketing α πούμε τότε μπορεί να κάνει διαφορά εγώ θεωρώ πως το πιο σημαντικό είναι να βρεις το balance δεν το θεωρώ ότι είναι είναι σωστό πράκτης αλλά μπορεί να τους βγάζει λεφτά και θεωρώ πως πλέον έτσι πως έχει γίνει το social media κάποια στιγμή θα κλείσει οπότε ξανά επανέρχομαι και σου λέω ότι στη σήμερα ημέρα θεωρώ πως ναι, ε, το να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα σύμφωνα απόλυτα μαζί σου και είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επιχειρή. Ε, και το άλλο είναι ότι το προϊόν είναι το παν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα. Απλά το προϊόν τους είναι η τοποθεσία. Είναι yeah, το okay. experience. Ωραία, ότι εκείνη τη στιγμή ήταν το πιο accessible. Το βλέπεις και λες αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή το offer που προσφέρει. Γιατί πολλοί λένε προϊόν και λένε είδες είδε το προϊόν. Αυτή είναι η εξαίρεση του κανόνα. Δεν ισχύει με το προϊόν. ισχύει. Το offer. Όταν λέμε προϊόν, εννοούμε offer. Και το offer, σε εκείνη την περίπτωση, έτσι όπω το βλέπει, είναι το πιο καλό. Βλέπει ένα ωραίο μαγαζί και τα σχετικά. Και αυτό πιάνει.
1: Αν προφανώς. Και, και αυτό ήταν ο πρώτο λόγο που επέλεξα, κατάλαβε. Είναι αυτό που λε, η τοποθεσία. Οπότε. Και το τελευταίο, το
0: δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να τα αναφέρω γιατί είχαμε και ένα debate στα σχόλια στα σχόλιά σου με κάποιο, με κάποιο άτομα με τα fake reviews και όλα αυτά σταματήστε να βρίσκετε δικαιολογίε. αν έχετε κακά reviews είναι επειδή το προϊόν σας δεν είναι αρκετά καλό απλά κάντε down own προσπαθήστε να το βελτιώσετε ή προσπαθήστε να βρείτε έναν τρόπο να βγάλετε λεφτά παρότι το προϊόν σας δεν είναι αρκετά καλό αλλά δεν υπάρχει αυτό που λένε με τα reviews και όλα αυτά προφανώς γίνεται σε ένα μικρό βαθμό αλλά θεωρώ το accountability το να έχεις πλήρη να αναλαμβάνεις πλήρως την ευθύνη θεωρώ πως είναι πάντα ε, σου προκαλεί πολύ θετικότερα αποτελέσματα από ότι, σου, από ότι το να ρίχνεις τι ευθύνε άλλους. Ε, Έχω αποφύγει πάρα πολλές αγγλικές λέξεις, να ξέρεις, καθώς το λέω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχω ακουστεί ότι, άπειρε ναι, άπειρες παύσεις. Προσπαθώ να αποφύγω τις αγγλικές λέξεις. Είναι το νέο challenge που κάνω. Το νέο... Yeah, εμ, εμ, πώς θα το πω, το νέο νέο στόχος που έχω βάλει. <laughs> είπα challenge, είπα challenge. Λοιπόν, αυτά. Ε, θέλω θα να πάω και εγώ, Μαρκελόνη. Πολύ ωραίο ταξίδι σου. Θα, θα... Παίζει να πάω στο ίδιο ακριβώς που πήγες. Να δω, να νιώσω την εμπειρία. Αυτά.
1: Ναι, αν πας πρέπει. πρέπει να, το να έχω και εγώ μια ιστορία. Είναι να πατήσεις πιο... έχουν τα χειρότερα reviews. Α, το κάνουν, βε. Υπάρχουν YouTube κανάλια που πάνε στα χειρότερα ε, ξενοδοχεία με τα χειρότερα reviews, εστιατόρια, να δουν όντω αν είναι τόσο κατάξερο όσο λένε στα σχόλια. Αλλά ναι.
0: ναι. Γαμάτα αυτό, ε. Ναι, πολύ ωραίο, ωραίο, ωραίο περιεχόμενο. Θα <laughs> <Ωραίο περιεχόμενο. laughs> θέλω να κάτσω να δω τώρα.
1: Λοιπόν, πού θες να πάμε τώρα, τι, τι έχεις. Λοιπόν,
0: Ντοσκα, θα
1: σε πάω κάπου τελείως διαφορετικά.
0: Θα σε πάω στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για λίγο θα σε πάω. Και θέλω να σε ρωτήσω, μήπως έχεις καθόλου εικόνα, πόσα μπορεί να βγάζει η Φεράρι από κάθε αυτοκινητό τη κάθε αυτοκίνητο της, ναι. τι νοείς, Πως πουλάει το κάθε αυτοκίνητο. Για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει, ποιο είναι το κέρδος της. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να πουλάς ένα αυτοκίνητο 10.000 και διαφορετικό να πουλάς ένα αυτοκίνητο 200.000. Φαντάζεσαι ότι θα έχεις ένα πολύ καλό περιθώριο κέρδους. Ή τουλάχιστον να ναι. σκέφτεσαι έτσι.
1: Κοίτα, επειδή θεωρώ είναι top class αυτοκίνητο, θεωρώ ότι αυτά τα ακριβά αυτοκίνητα είτε έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους είτε έχουν πολύ μικρό περιθώριο κέρδους γιατί φτιάχνουν έχουν την καλύτερη μηχανή δεν ξέρω είναι top όλα τα υλικά οπότε θα πω ότι έχει κάποιο μικρό margin δηλαδή 20%
0: Λοιπόν θα σου πω ε, είπες κάτι που είναι σωστό είπες μπορεί το ένα μπορεί και το άλλο οπότε σίγουρα έχεις πέσει μέσα <laughs> <laughs> μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό το περιθώριο κέρδους επειδή είναι ακριβά, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ υψηλό το κόστος, οπότε να έχει πάρα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους και είναι απόλυτα σωστά αυτό ε, γιατί π.χ. η Bucati είναι μια, ένα μπραντ που για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει, χάνει λεφτά έτσι ναι, γιατί είναι πάρα αυτό. πολύ high-end οπότε χάνει λεφτά η Bucati. παρότι είναι high-end αλλά Συντίθεση με τη Φεράρι, όπου για κάθε αυτοκίνητο πουλάει, βγάζει 100.000 χιλιάρικα. Όπου είναι τρελό το ποσό, είναι υπερβολικά υψηλό. Γενικά για την αυτοκίνητομη μηχανία. Και λε: πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ε, η Bucati, ο λόγος που έμπαινε μέσα, είναι γιατί επέλεγε να μπει μέσα. Την είχε η Volkswagen και απλά έλεγε θα φτιάξουμε ένα high-end προϊόν, θα φτιάξουμε το καλύτερο που μπορούμε να φτιάξουμε. Και θα το πουλήσουμε at cost, μπλά μόνο για να το πάρει ο κόσμο γιατί είναι διαφήμιση για χίλιου δύο λόγου. Η Ferrari δεν επιλέγει να κάνει αυτό. Η Ferrari θέλει να βγάλει λεφτά, θέλει να είναι profitable. Οπότε επιλέγει να, βγάλει, να τα πουλάει και να βγάζει κέρδο. Και άμα το συγκρίνει με άλλα αυτοκίνητα τη αγορά, θα δει ότι η Ferrari όχι απλά βγάζει κέρδο, αλλά έχει τρομερά υψηλή κερδοφορία σε σχέση με άλλα branch. Δηλαδή, π.χ. η αμέσω επόμενη, αυτοκίνητο είναι, η Tesla. Ξέρεις πώς θα βγάζει η Tesla. Ε, είναι για πιο πάνω πουλάει. από
1: τη Tesla. Η... Ενώ η Γιατί θα έλεγα ότι η Tesla είναι η κορυφαία που βγάζα περισσότερα. Ε, το έχει το profit margin. Ε,
0: ε, ναι όχι. Profit margin μπορεί να βγάζει... Ε, το profit margin όχι δεν είναι περισσότερο. Ε, η Tesla για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει βγάζει 9,5 χιλιάρικα. Και είναι η δεύτερη καλύτερη φίλη. Δηλαδή άμα αρχίσεις και πηγαίνει προ τα κάτω, άλλε εταιρείε, όπω το Toyota, 1100, η Volkswagen 973. η Hyundai 900 Ford μπαίνει μέσα 700, 700 ευρώ για κάθε, για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει. Όσο πηγαίνεις προς, ε, βλέπεις ότι κάποιες εταιρείε μπαίνουν μέσα και λες καταρχάς μπράβο στη Ferrari, πώς που επιλέγει να κάνει αυτό το πράγμα και να βγάλει να έχει πολύ ψηλά περιθώρια κέρδους που μπορεί για το κάνει αλλά λες για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα και κάθεσαι και τα συγκρίνει. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι κάποιε εταιρείε μπαίνουν μέσα γιατί πολύ απλά έχουν κακή διαχείριση, γιατί απλά δεν πήγε καλά ο χρόνο και απλά μπαίνουν μέσα. Για κάθε αυτοκίνητο που πουλάνε. Έτσι. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει το ότι η επιχείρηση απλά δεν βγάζει αρκετά κέρδη. Αυτό το πάθανε οι αντιγραφέ Tesla, οι κινέζικες, η ΝEO και η Xpeng, όπου μπήκανε 10-11 η μία. Και 19.000 οι άλλοι για κάθε αυτοκίνητο που λάγανε. Οπότε μιλάμε τρομερά. Τρομερά μεγάλοι. Τρομερά μεγάλες Υπάρχουν
1: ακόμα αυτές τι εταιρείε ή έχουν κλεισει τώρα.
0: Οι Κινέζοι Κινέζοι άμα θέλουν να πληρώνουν το το κράτος. Είναι όλα government funded. Αυτό είναι καλό. (laughs) Θα μου άρεσε αυτό. Να υπήρχε και στην Ελλάδα. Μακάρι να υπήρχε θεόλου μου. Να μα πλήρωνε το κράτος για να είμαστε ζημιογόνοι. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά ναι, όχι. Αυτές οι εταιρείε επειδη επειδή είναι high-tech και τα σχετικά, τις κρατάει ζωντανές στο, ε, το κινέζικο κράτος. Αλλά υπάρχουν και εταιρείε που αυτό είναι το επιχειρηματικό του μοντέλο. Α πούμε, ή το ί, Όταν βγάζει 1000 ευρώ από το καθ' κίνητο. Είναι κάτι που επιλέγει να το κάνει, γιατί δεν είναι στο luxury market. Η BMW βγάζει πολύ περισσότερα από το Toyota για κάθε αυτοκίνητο. Αλλά η Toyota πουλάει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, οπότε επικεντρώνεται σε αυτό. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το έχεις και αυτό στο νου, σου, ειδικά όταν ξεχνάς επιχείρησης, να το πάρεις αμπαράτα για να πει ok, θέλω να πάω mass market, όπως πάω η Toyota, που πουλάει 9000, προσπαθεί να γλιτώσει από οτιδήποτε να πουλήσει όσο δυνατόν χαμηλότερη τιμή για να το πάρουν ακόμα περισσότερο όσο περισσότερος κόσμος γίνεται ή θα πάω luxury, high profit margins όπως κάνει η BMW, η Mercedes η Ferrari είναι, έχεις, έχεις πολλές επιλογές και το άλλο είναι ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν βγάζουν κέρδη μόνο και μόνο από τις πωλήσεις των αυτοκινήτων αλλά βγάζουν και από τα ανταλλακτικά, δηλαδή υπολογίζουν στα ανταλλακτικά, υπολογίζουν στις, στις, στην ασφάλεια, υπολογίζουν σε, διάφορα άλλα, σε διάφορες άλλες μεθόδους που μπορούν να χρεώσουν τον, το άτομο ε, το οποίο παίρνει αυτό το αυτοκίνητο ή πουλάνε ένα το αυτοκίνητο, όπως κάνει το Γιώτα, στα 8.000 για να μπεις μέσα στην εταιρεία για να είσαι fan Και τα πιο high end αυτοκίνητά τη έχουν πολύ περισσο... πολύ καλύτερα περιθώρια κέρδο. Αλλά πουλάνε ένα πολύ φθηνό, μόνο και μόνο για να μπει στην αγορά. Και αυτό το παρατήρησα, αυτό στην ουσία όλο ξεκίνησε από ότι εγώ ήθελα να πάρω μηχανή. Τόσκα, πε μου λίγο πιο κάμπι εσύ, luxury ή mass market. Τι σου Εγώ... αρέσει περισσότερο σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο και γιατί.
1: Μ' αρέσει το luxury περισσότερο, αλλά το mass market δουλεύω, σε όλα τα <laughs> 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 ε... Αλλά το luxury είναι πιο... Έχω την αίσθηση ότι έχει λιγότερη δουλειά από την άποψη ότι το mass market θεωρώ ότι έχει τόσο πολύ δουλειά στην εξυπηρέτηση, στο να πει στον καταναλωτή τον ανεκανοποιημένος μετά καταναλωτής, ενώ Στο Luxury, κάνει καλά το γαμμένο προϊόν, το κάνει τέλειο και το βάζει ψηλά την τιμή και ο άλλο θα είναι ικανοποιημένο. Εντάξει, μπορεί κάποιο που δεν είναι ικανοποιημένο από την τιμή, θα είναι σίγουρα ικανοποιημένο όμω από το προϊόν. Γιατί θα μπορέσει να κάνει το καλύτερο προϊόν, θεωρώ. Από αυτή την άποψη μου αρέσει το το Luxury. Και επειδή μιλήσαμε για τον Eman Gadget στο προηγούμενο επεισόδιο, μου αρέσουν και αυτά τα Drop. Όταν έχει κάτι luxury, μπορείς να κάνει αυτά τα drop, δηλαδή συλλεκτικά κομμάτια, ξέρω εγώ, έω 100 κομμάτια, μετά out of stock, ξέρω εγώ. Να,
0: Αλλά... Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Ισχύει. Ε, Φαντάζεσαι ότι το luxury είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει. Πολύ πιο εύκολο να φτιάξει κάτι luxury. Και ισχύει, είναι πιο εύκολο. Απλά, ε, περισσότερα συνολικά, περισσότερα λεφτά. Περισσότερα λεφτά βγάζει τέτοια από τη Ferrari. Περισσότερα λεφτά βγάζει το HEOTE από τη Ferrari. Αξίζει περισσότερο σαν ναι. επιχείρηση. Γιατί απλά έχουν λύσει το δύσκολο πρόβλημα που είναι τι? να φτιάξει ένα αυτοκίνητο το οποίο να κοστίζει 8.000 και να είναι profitable. Έχουν λύσει ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα από το πρόβλημα που λύνει κάποιο οποίο πουλάει φουλάρια 800 ευρώ. Αυτό ο οποίο ναι. θα μπορεί και βρίσκει τρόπο να τα πουλάει 2 ευρώ έχει λύσει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά. Οπότε θεωρώ. Και... Ε, ναι, άμα θέλει να κάνει τη διαφορά, πρέπει να πα μέσα στο marketing. Θε να κάνει διαφορά ε, στον κόσμο. Και προφανώ το να χτίσει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά το να χτίσει luxury είναι πιο εύκολο, συνήθω.
1: Ναι, και επειδή το luxury αναφέρθηκα στο προϊόν, συνήθω στο luxury αυτό που πληρώνει είναι το brand ουσιαστικά. Ή το, το όνομα, το status, ξέρω εγώ. Όταν αγοράζει ένα απλό μπλουζάκι. Ε, οπότε εκεί πέρα η δουλειά σου, πέρα από το να έχει ένα καλό ποιοτικό προϊόν, η υπεξήγηση της τιμής που είναι τόσο υψηλότερα από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα είναι το brand, ουσιαστικά αυτό που λες. Και επειδή εγώ κάνω marketing γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο, απλά δεν το έχω δουλέψει.
0: Ισχύει απόλυτο αυτό που λέ και για να φτιάξει ένα πραγματικά luxury ε, προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είναι πραγματικά ε, πολυτελείας είναι το brand πίσω από αυτό. Το κύριο που πρέπει να χτίσει. Και γιατί, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει αυτόν τον ορισμό του brand, ε, το, η μάρκα, η αξία της μάρκας, είναι το πόσο πιο ακριβά μπορείς να πουλήσει κάτι από κάτι που δεν έχει τη μάρκα πάνω. Για παράδειγμα, μπορείς να συγκρίνεις ένα t-shirt. Ωραία. Ένα t-shirt. Μπορείς να το μάρκε μάρκες, με αυτόν τον τρόπο, αυτό τον ορισμό που μόλι έδωσα. Για παράδειγμα, ε, αν έχεις ένα generic t-shirt, ένα, ένα t-shirt που απλά δεν έχει no name, είναι blank, έτσι, μπλάνκ, καταλαβαίνεις έτσι, μπορεί να είναι σόλος, yeah. ξέρει. να μην έχει τίποτα λοιπόν, ε, μπορεί να έχει 3 ευρώ ωραία, αν το πουλάει το Zara, μπορεί να το πουλήσει 6 ευρώ, γιατί έχει το label του Zara πάνω, αν το πουλήσει Gucci, μπορεί να έχει 100 ευρώ οπότε μπορεί να συγκρίνεις δύο μάρκες και να πεις ποια έχει μεγαλύτερη αξία σαν, σαν brand name σαν μάρκα, σαν αναγνωρισμότητα και το Gucci προφανώ έχει πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και πολύ μεγαλύτερη αξία γι' αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον ορισμό. Οπότε μπορεί να συγκρίνεις και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι επιλογή σου, επιχειρ... ε, επιλογή του επιχειρηματία, πού θα επικεντρωθεί και τι ακριβώ θα κάνει ε, με την μάρκα την οποία. Με... Πού θα οδηγήσει τη μάρκα που θέλει να φτιάξει. Θέλει να πάει mass market, θα πρέπει να λύσει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Θέλει να πάει luxury, πρέπει να βρει έναν τρόπο να, κάνει, να δώσει αξία στη μάρκα του. Και εννοείται να φτιάξει και ένα premium προϊόν. Οπότε είναι, είναι επιλογή του, του επιχειρηματία. Οπότε ε, έχω σημειώσει κάποιες μάρκες. Ωραία. Και μπορείς να επιλέξεις το luxury, την ποιοτική εταιρεία ή την mass market εταιρεία. Έτσι. Για παράδειγμα. Ας πούμε έχουμε Rolex. Προφανώς luxury. Και έχεις και την κάζιο. Όπου η Casio προφανώς έχει κάποια που είναι πάρα πολύ ακριβά. Αλλά... Τα περισσότερα είναι τα basic τα οποία έχει. Και η συγκεκριμένη η Casio, για να μπορέσει να ξεχωρίσει και αυτό είναι μια επιχειρηματική ιδέα που μπορείς να, μπορείς να κλέψεις είναι ότι αν πας μας μάρκετ έχεις την επιλογή να φτιάξεις ένα υπο-brand, γιατί προφανώς να φτιάξεις ένα luxury προϊόν όπως είπαμε είναι πιο εύκολο. Οπότε την επιλογή η κάζιο μετά να φτιάξεις ένα luxury brand ή luxury σειρά είναι κάτι που την έχει την επιλογή αυτή να την κάνει. Ενώ η Rolex δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό το πράγμα λόγω ότι δεν έχει το know-how για το πώς να τα παράξει mass market, τα προϊόντα της.
1: Πέρα από το νομίζω ότι δεν έχει το know-how είναι ότι αλλάζει όλη τη ρότα της εταιρείας, ότι πέφτει στα μάτια εκεί που πουλάς ε, χιλιά, ένα 1.000 κορολόγια ε, τώρα θα φτιάξει. 200 ευρώ ρολόγια, η Rolex κατάλαβες, οπότε θα Ισχύ. χαλάσει το image που έχει στους ήδη φυστάμενου πελάτες. Οπότε αυτό που είπες να κάνει κάζιο είναι πολύ πιο εύκολο και ναι, μεν, δεν, δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει, mm-hmm. αλλά δεν χάνεις κάτι από αυτό που ήδη προσφέρει. απλά φτιάχνει μια σειρά πιο luxury και οι top fan που έχει μπορεί να μπουν στη διαδικασία και να αγοράσουν. Και όντω να βγάλει κάποια λεφτά. Άρα Ισύ, νομίζω Ισύ. το πρώτο σενάριο είναι πολύ πιο καλό και εφικτό. Ναι. και
0: η Rolex συγκεκριμένα ακριβώ. Και αν θέλει η Rolex, αυτό είναι ακριβώ το λόγο γιατί σε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λε. Αν θέλει η Rolex μετά να φτιάξει κάτι affordable, να φτιάξεις κάτι που είναι πραγματικά φθηνό και να το πουλήσει μέσα market, γιατί απλά δεν έχει αυτή την αγορά. Γιατί θέλει να πουλήσει σε περισσότερο. Πουλά περισσότερο ή περισσότερα λεφτά. Οπότε θέλει να. Θέλει να επεκταθεί και σε αυτή την αγορά. Δηλαδή στους αγοραστέ αγοραστές που θέλουν να αγοράσουν ένα, ένα ρολόι. Μπορεί αυτός να παράξει αυτό το ρολόι. ρολόι αλλά δεν απευθύνεται σε αυτό το ρολόι. Γιατί πολύ απλά είναι ένα brand high-end. Τι κάνει η Rolex. Ε, θα φτιάξει ένα δεύτερο brand. Το οποίο θα είναι το affordable Rolex. Θα είναι το φθηνό Rolex. Και νομίζω η Rolex το έχει, το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και άλλε θερίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή είτε... Ε, επεκτείνονται δηλαδή πάνε, ξεκινάνε από luxury και μετά αρχίζουν και προσπαθούν με ένα δεύτερο brand να πάνε mass market είτε mass market και προσπαθούν να κάνουν κάποιο exclusive προϊόν προς τα πάνω αυτό και άλλες εταιρείε ε, επιχειρούν αντίστοιχα πράγματα Ας πούμε πριν που μιλήσαμε για τη Tesla ωραία, μπορείς να πεις ότι η Tesla είναι luxury ε, σε σχέση με το Nissan Leaf το οποίο είναι ένα πιο φθηνό ε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι. Επίση μπορείς να συγκρίνεις την Apple με τη Xiaomi. Η μία, πρόφανώς, έχει πολύ πιο ακριβά κινητά, η Xiaomi έχει πολύ πιο φθηνά κινητά, πολύ πιο budget κινητά. Χωρίς όμως, αλλά η Xiaomi μπορεί να μπει στη διαδικασία να φτιάξει ένα flagship κινητό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ακριβό. Η Apple δεν είναι τόσο εύκολο να φτιάξει ένα full budget προϊόν. Βέβαια, η Apple έχει καταφέρει το άλλο είναι mass market και full luxury οπότε είναι μια κατηγορία από μόνη της και δεν ξέρω είχες ακούσει για να ξεφύγω λίγο από την κουβέντα και να πω είχες ακούσει που είχες δει ένα βιντεάκι μάλλον που έλεγε η Apple πόσο ήταν ένα τύπος και έλεγε πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να κοστίζει ένα ένα iPhone να παραχθεί από την Apple και λέγανε 500, 300, 200 και λέει δεν θα το βρείτε ποτέ και έλεγε, έλεγε, έλεγαν, και Και λέγανε. λέει 10 ευρώ και σοκάρα όλοι. Λέει, κι όμως είναι 10 ευρώ. Έχω πάει τρεις φορές στα εργοστάσια της Apple και ξέρω ότι το κόστος για να παραχθεί ένα iPhone είναι 10 ευρώ. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό.
1: Όντω, υπάρχει αυτό το βίντεο. Είναι legit ναι, ναι, ναι. αυτό το λίδι. Κοιτήτε, το κόστος ναι, είναι 10 ευρώ. Ναι. Προφανώς,
0: εντάξει. Δεν μετράς α, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα πρέπει να μετρήσεις για να βγει 10 ευρώ. Απλά μιλάμε για το κόστος των υλικών. Α. Κάθε αυτό το κόστος των υλικών γίνεται yeah. 10 ευρώ
1: δεν ξ... Δε ξέρω αλλά κατευθείαν δάπευτε στα μάτια μου δεν ξέρω άμα όντως είναι 10 δεκα... <laughs> <laughs> mm. αλλά ε, δεν ξέρω δηλαδή Ishi... το... καταλαβαίνω ότι είναι status τώρα που πλέον πήρα και εγώ iPhone μετά από τόσο καιρό που ήμουν ε... resist πως είναι resist στα ελληνικά ρε. <laughs>
0: αντίσταση <laughs> αντιστεκόσουνα <laughs>
1: αντιστοιχόμουνα στο να πάρω και ήμουν εκεί Android, φθηνό. Ε, δεν θεωρώ ότι η τιμή ανταποκρίνεται στα υπέρ που μου δίνει αυτό το κινητό, αλλά το γεγονό ότι πλέον έχουν όλοι iPhone και το στάτους που και καλά το που σου προσδίδει και αυτό το μιλαράκι που έχει, έχει τόσο μεγάλη αξία πλέον που δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ότι αν όχι. Δηλαδή δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία, θεωρώ όταν πήρε iPhone, να πει... Μήπως έκανα μαλακία τελικά και τα αγόρασα. Όλοι νιώθουν καλύτερα όμως τα αγοράζουν. Είτε βγάζουν ναι. βασικό μισθό είτε βγάζουν 5-10 χιλιάρικα ξέρω εγώ. Πω πω έκανα τεράστια upgrade έχουνε το μυαλ, ε, στο μυαλό του.
0: Να και από τη στιγμή που νιώθουν ότι έχουν κάνει τεράστια upgrade έχουν κάνει τεράστια upgrade. Ναι έχουν κάνει. Αυτό, νιώθεις... αυτό είναι, η του brand. <laughs> Αυτή είναι η αξία του brand. Αυτό που σου προσφέρει. Αλλά πραγματικά αυτό που λες ότι όταν αποκαλείται το profit margin μιας εταιρεία, δηλαδή πόσο τους κοστίζεις πραγματικά να το φτιάξει ειδικά όταν μιλάμε για luxury προϊόν ε, τότε είναι, είναι αρνητικό δηλαδή πέφτει όντω στα μάτια σου η αξία του προϊόντος γι' αυτό και οι περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν να πούνε το profit margin τους για αυτό το λόγο γιατί πέφτει, στην αξί... πέφτει η αξία στα μάτια σου όταν όμως η Sayomi κυρνάει και λέει ότι από τα προϊόντα πουλάμε, Έχουμε 2% περιθώριο κέρδους και στα περισσότερα μπαίνουμε και μέσα. Αυτό το διαφημίζει γιατί, γιατί δείχνει ότι ό,τι πληρώνεις, τα λεφτά που πληρώνεις είναι πραγματικά ό,τι παίρνει. Yeah. Και αυτό είναι positive, είναι θετικό. Οπότε μια εταιρεία μας μάρκετ όπως Xiaomi μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό και να πει ότι το profit να το χρησιμοποιήσεις και σαν σα marketing, σαν marketing. Ότι το profit margin μας είναι τόσο χαμηλό. Και να το διαφημίζει με αυτόν τον τρόπο και ένας τρόπος να κάνει marketing και περισσότεροι λίγες θερές το εκμεταλλεύονται παρότι είναι mass market δεν το, δεν το εκμεταλλεύονται σαν πληροφορία για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν
1: ναι, και σε αυτό που λες είναι bug as a feature αυτό ε, ένα παράδειγμα που μου έρθει τώρα στο μυαλό είναι ότι θα πάω πίσω στο, σε αυτό το παράδειγμα που έδωσε με το Casio και το Rolex η d τον όμιλο του ξέρεις που έχει τα Zara, ναι, ναι, ναι. έχει τα Pull&Bear έχει και το, τα μπέρσκα ε, και το Massimo Duty. Αν δει, αυτό που έχει επιλέξει αυτός ο Όμιλος είναι ένα προϊόν. Τα μπέρσκα θεωρώ είναι πολύ κακής ποιότητας ε, ρούχα, και, αλλά είναι πάρα πολύ φθηνά. Μετά είναι τα Pull&Bear που είναι μια μέση προς κάτω λύση. Μετά τα Zara είναι λίγο πιο ποιοτικά και σε θέμα της το βλέπεις αυτό και καλά έχουν το brand Massimo Duty που και καλά είναι το πιο ακριβό και το πιο ποιοτικό. Οπότε αυτό ο όμιλο έχει επιλέξει να έχει όλη την γκάμα μέσα. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει acquisitions, αλλά θεωρώ ότι εξυπηρετεί όλου του πελάτε.
0: Ναι. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, είναι κάτι που προφανώ, αν αν ξεκινά κάτι από το μηδέν, πρέπει να αποφασίσει τι θα είσαι και πρέπει να το αποφασίσει γρήγορα. Γιατί είναι αυτό που θα είσαι και πρέπει να ξεκινήσει να κάνει focus σε ένα πράγμα. Δεν μπορεί να χτίσει και το Massimo Duty, σαν μπραντ και το Zara και το Poulet ταυτόχρονα. Πρέπει να αποφασίσει τι brand θα ξεκινήσει. Δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Υπάρχει τι εσύ θε. Και προφανώ, αν τη μεγαλώσει αρκετά, όταν γίνει η Rolex, μπορεί να φτιάξει ε, ένα πιο budget Rolex το οποίο θα έχει ένα άλλο brand ή άμα η Scazio, μπορεί να βγάλει ένα καζιο το οποίο να είναι όταν φτάσει να την κάνει κολοσσό. Τότε μπορεί να πει ότι θα φτιάξει ένα premium προϊόν
1: ναι εσύ, α, εσύ στη δικιά σου περίπτωση Τι θα επέλεγες Θα επέλεγες Γιατί σκέφτομαι τώρα ότι είναι όλα Έχουν διαφορετικό brand και διαφορετικό logo και... Ο κόσμος θα έχει στο μυαλό Στα διαφορετικές εταιρείες ε, Θα προτιμούσες Με τις δίκες που έχεις τώρα Να βγάλεις μια σειρά premium σειρά Κάτω από το όνομα Smartfit Ή θα επέλεγες Να δημιουργήσεις ένα άλλο brand ε, Όπου θα έχεις μόνο premium προϊόντα εκεί πέρα τα οποία θα τα κοστολογήσει στη θήκη ξέρω εγώ 40-50 ευρώ
0: Ναι κοίτα εγώ θεωρώ πως οταν φτιαχνει φτιάχνεις ένα, ένα line-up με premium προϊόντα κάτω από το ίδιο το brand σου έχεις πολλά θετικά δηλαδή όταν πουλάς σχετικά φθηνά και βγάλει κάποιο premium προϊόν όπως έκανε η Casio, τότε ε, παίρνει ένα γνωρισμό ότι καλύτερη το brand σου γιατί ναι. δίνεις το brand σου ότι ξέρει κάτι έχουμε και την premium σειρά και να γνωρίζετε περισσότερο του brand. Δεν είναι το ίδιο με, το, με τη Rolex, όπου άμα ήδη πούλαγα ακριβά, αναγκαστικά θα έπρεπε να φτιάξω ένα καινούργιο brand. Άμα ήθελα να πουλήσω φθηνά, γιατί αλλιώ θα έριχνα την αξία του brand μου. Βέβαια, έχω ένα παράδειγμα τώρα, μια εταιρεία που το έκανε αυτό και δεν έχει πάει άσχημα, αλλά το έχει κάνει στρατηγικά. Δηλαδή, τι, premium brand, πουλούσε φούλα ακριβά και έφτιαξε φθηνά προϊόντα με σκοπό να πουλήσει mass market, να πουλήσει σε περισσότερο κόσμο που δεν μπορούσαν να αγοράσουν τα προϊόντα της μέχρι τώρα. Λοιπόν, ε, το πιθανότερο να το έχει ακούσει. Εγώ το έχω ακούσει επειδή πρόσφατα ε, έψαχνα για μηχανή και αγοράσα μηχανή και ανακάλυψα ότι η BMW πάντα είχε ακριβές μηχανές και τώρα τελευταία, ενώ από το 2018 και μετά έχει ξεκινήσει και φτιάχνει κάποιε έξτρα Μηχανές, χαμηλότερο κοιβισμό, γιατί τι φτιάχνει στη Γερμανία, τι φτιάχνει στην Ινδία, σε συνεργασία με κάποιο εργοστάσιο τη Ινδία. Και αυτέ τι μηχανέ τι λέει πολύ φθηνά, σε πολύ ανταγωνιστικέ τιμέ σε σχέση με το τι θα έπαιρνε, αν έπαιρνε μια μεγάλη κοιβισμό. Αλλά αυτό είναι μια στρατηγική κίνηση που έκανε μπερβέρα. Και στρατηγική κίνηση γιατί, γιατί αποφάσισε να το κάνει αυτό στι στις μηχανές χαμηλού κυβισμού οι χαμηλού κυβισμού μηχανές είναι συνήθως οι entry level μηχανές είναι οι μηχανές που κάποιο που βγάζει το δίπλωμα θα πάρει οπότε θα πάρει μια τρακοσάρα για να ξεκινήσει θα μπει, προφανώς δεν έχει και το budget για να πάρει μια μεγαλύτερη και η λογική της BMW ο τρόπος με τον οποίο το σκέφτηκε είναι ότι αυτός θα ξεκινήσει με BMW θα είναι πιο affordable πλέον έχουμε αναγνωρισιμότητα, είμαστε BMW δεν, δεν θα έχουμε κανένα θέμα από θέμα ή τουλάχιστον θα το δεχτούμε το να έχουμε κάποιο, κάποιο χτύπημα στο brand name το οποίο έχουμε. Αλλά αυτός που θα πάρει BMW, επειδή ακριβώς έχει δεθεί με το brand και πλέον ε, ταυτίζεται με το τι σημαίνει BMW, η επόμενη μηχανή του ελπίζει η BMW ότι θα είναι πάλι BMW και ότι απλά θα κάνει upgrade σε κάποια μεγαλύτερη μηχανή. Γιατί παρατήρησε... Ακριβώς, ναι. Ότι θα, θα κάνει upgrade, θα κάνει αναβάθμιση όταν θα βαρεθεί τα 300 κυβικά, που πάντα αυτό συμβαίνει. Κάποιος ξεκινάει από 100, μπορεί να πάει 300, μετά θα πάει συνήθω ανεβαίνει. Δηλαδή πένεις 500, 600, 700, 1000. Δηλαδή ανεβαίνει. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο που η, ένα τεράστιο, το μεγαλύτερο προστονόματος σκληριστών καταλήγει σε αυτή, την, σε αυτή. Έχει αυτή την αλληλουχία τέλο πάντων. Που σε άλλα industry δεν υπάρχει Αλλά επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ε, Η βιομηχανία των μοτοσικλετιστών, Θεωρώ Των μοτοσυκλετών Θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ καλή Και έξυπνη κίνηση που έκανε η BMW Και θεωρώ πως θα αποδώσει Στο μέλλον Λόγω αυτού του στίκη που έχουν Οι οδηγοί μοτοσυκλετστών Μοτοσυκλετών Να μένουν με το brand το οποίο Ήδη ξεκίνησα
1: Ναι Ναι, όντω βγάζει έτσι όπω το παρουσίασε, βγάζει νόημα. Αν και δεν έχω ιδέα από μηχανέ, ξεκινάει ο άλλο με μια χαμηλού κυβισμού και μετά θέλει να ανέβει και κρατάει, μένει στο ίδιο μπραντ. Και αναγκαστικά θα βγάλει τα λεφτά από τη δεύτερη μηχανή που θα πάρει ο άλλο. Μπορεί σε αυτή τη χαμηλού κυβισμού να μην βγάλει λεφτά, αλλά ελπίζει ότι να βγάλει τη δεύτερη αγορά που θα κάνει ο καταναλωτή. Ναι, ακριβώ. Καλά δεν πιστεύω ότι δεν βγάζει λεφτά, απλά βγάζει λιγότερα. Βγάζει λιγότερα. Και
0: και δέχεται και χτύπημα στον πράγμα της. Τουλάχιστον, ναι, θεωρητικά. Και πρακτικά, νομίζω ότι το δέχεται. Λοιπόν, αυτά.
1: Τελειά. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Τα λέμε στο επόμενο. Έγινε το σκα.